0: Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2040, l'ensemble du territoire est accessible à la population. Il est facile de se déplacer d'une municipalité à l'autre, d'avoir accès à la nature, aux plans d'eau, aux lieux de travail, comme à ceux destinés à la culture et aux loisirs, et à la détente. En 2040, les habitants et habitantes ont à leur disposition différents choix de transports, adaptés selon les contextes. Des points d'intermodalité sont stratégiquement disposés sur le territoire. Tous les usagers et usagères sont considérés dans les décisions d'aménagement, mais on accorde la priorité aux modes de transport les moins polluants, aux véhicules partagés et en libre service. En 2040, des mécanismes de gouvernance régionale et locale pour la mobilité intègrent des processus de participation, de collaboration et de consultation incluant les communautés autochtones. Chaque fois qu'il est question de réaménagement du territoire et d'enjeux de mobilité, on travaille avec la population locale et l'ensemble de la diversité des usagers et usagères. On a redonné du pouvoir d'agir à l'échelle des communautés, en développant une culture de l'engagement et de la participation citoyenne. On a misé sur la débrouillardise des gens et sur la créativité collective, et cela a porté ses fruits. Ça nous a permis de transformer en profondeur la mobilité au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Cet extrait est le fruit d'un travail d'imagination collective organisé par le Grand Dialogue régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une des initiatives que nous avons visitées. Pour Grand Dialogue, leur vision utopique de la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2040 a l'ambition d'être un récit fédérateur qui indique pour quelles raisons on se mobilise, on se bat, on expérimente. Il est le résultat de plus de 1000 propositions récoltées à travers des ateliers organisés par l'équipe de Grand Dialogue. Pour cette initiative, la dimension narrative joue un rôle important dans la transformation sociale. Ce récit est donc le résultat de discussions et d'ateliers effectués auprès de citoyens et citoyennes de la région, tant des adultes que des jeunes du primaire et du secondaire. Et ensemble, ils et elles ont créé un récit pour leur région qui expose leurs ambitions. Les deux derniers épisodes nous montrent d'où partaient les projets d'innovation sociale, d'une part, il y a un ressort individuel qui pousse la personne à s'impliquer, à prendre parole, à intervenir. D'autre part, il y a un ressort collectif et partagé, une expérience d'un territoire commun, un attachement à un quartier, à des histoires populaires, des luttes passées, qui constituent le contexte dans lequel s'enracinent les innovations sociales. Mais plus concrètement, comment les projets prennent-ils forme? Quels sont les enjeux de mise en œuvre? Pour répondre à ces questions, Plongeons dans les histoires que nous racontent les citoyens et citoyennes que nous avons rencontrés. Écoutons comment, de leur perspective, ils et elles ont réussi, ou pas, à mettre en œuvre leurs projets. Il s'agit de mettre en dialogue ces différentes initiatives qui partagent des points communs. Pour ce quatrième épisode, on s'intéresse au processus de l'innovation sociale citoyenne. Bienvenue à Perspective et dialogue en innovation sociale.
0: Épisode 4 L'innovation sociale. Histoire d'expérimentation.
1: Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une de mes régions préférées du Québec. Reconnue pour ses paysages majestueux qui causent sa grande superficie, son magnifique fjord, ses parcs, ses réserves fauniques, son immense lac. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, cette grande région de près de 280 000 habitants-habitantes doit trouver des voies de revitalisation économique. Une économie qui s'appuie principalement sur des activités telles que la foresterie, des grandes usines de fabrication et des alumineries. D'un autre côté, la crise climatique et la fragilité de son écosystème unique ont fait en sorte qu'une opposition citoyenne s'est organisée contre de grands projets industriels et énergétiques, tels que le projet GNL, qui prévoyait la construction d'un gazoduc et d'un port de transport de gaz naturel liquéfié. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative du Grand Dialogue Régional pour une transition socio-écologique une des initiatives qui a attiré notre attention lorsque nous avons lancé le projet Perspective et Dialogue. Couvrant l'ensemble de cette région, Grand Dialogue regroupe une variété d'acteurs et d'actrices issus du milieu citoyen, communautaire, des arts, de l'éducation et universitaire. Leur mission est de créer une feuille de route pour la transition socio-écologique de la région et cela en entamant un Grand Dialogue territorial pour une démarche d'autodétermination. Pourquoi est-ce intéressant? Dans le cas de Grand Dialogue, l'ampleur du projet est assez impressionnante. Il s'agit d'initier une discussion collective et démocratique qui a l'ambition de rejoindre toute la population, et pas seulement les convaincus. Cette démarche amène la question de la communication, du dialogue, du narratif dans la mise en œuvre des innovations sociales. Un aspect qui est ressorti aussi lors de nos discussions à Sherbrooke. Il y a de
2: l'innovation sociale euh, qui se produit dans nos quartiers, et c'est la même chose à Montréal, c'est la même chose à Québec. Il y a des petits bouts de quartier, des petites rues qui commencent à se rassembler, à se connaître comme voisins il y a comme un retour en arrière, c'est de l'innovation mais en fait c'est parce qu'on relâche on le, le capitalisme un peu puis on innove en, en se parlant au lieu de, de s'ignorer on refait des communautés euh, euh, c'est les citoyens qui refont des communautés ici à Cherbourg on a un quartier qui ont un parc euh, qui partagent des voitures euh, qui ont réussi à, à faire que les enfants peuvent jouer dans la rue, puis euh, ils se tassent quand les autos arrivent, mais habituellement, c'est tout l'auto. Puis on entend de plus en plus, ça commence à faire partie du discours du 30 km/h dans les quartiers résidentiels. <rire> permettre à la population de de sortir en avant de leur maison, euh, de mettre des boîtes à fleurs ou des boîtes à légumes, puis de, de jaser euh, entre voisins, puis des fois de trouver des solutions à, à des problèmes communs sur le sur la rue, sur le quartier. En tout cas, moi, je trouve ça bien inspirant ce qui se passe euh, dans certaines communautés. Euh. Moi, j'appelle ça de l'innovation parce que euh, c'est faire fi les règles en place.
1: Ce dont nous parle France, c'est une innovation sociale à l'échelle du quartier, où les relations entre voisins et voisines jouent un rôle important. Grand dialogue amène la réflexion à un autre niveau. Dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les industries, les grandes distances qui séparent la population, obligent une réflexion régionale sur la transition socio-écologique. C'est d'ailleurs l'originalité de leur démarche qui nous a incités à les rencontrer. Bon, avec Dialogue dans le nom, il y avait certainement des croisements à faire entre leur approche et les objectifs de cette balade d'eau. Mais surtout... Ce qui nous semblait intéressant, c'était de comprendre comment il et elle avaient réussi à mobiliser et mettre en œuvre une initiative de si grande ampleur. D'un côté, on cherche à mobiliser des personnes pour une cause, à être à la fois démocratique et inclusif. D'un autre, il y a ce sentiment d'urgence d'agir, de voir des résultats concrets, tout en respectant la diversité des points de vue. Car le dialogue est un véritable défi pour les initiatives citoyennes. Catherine nous raconte d'ailleurs son expérience dans le milieu environnementaliste.
3: L'enjeu principal dans mon travail en lien avec l'innovation sociale, je constate que c'est la communication. Oui. Puis, yeah. euh, je m'explique la communication, euh, la capacité à se comprendre les uns les autres. Euh, puis, moi, en fait, euh, dans mon cheminement, je me suis d'abord impliquée en environnement parce que, justement, je me disais, bon, là, si on n'a plus d'environnement pour vivre, peu importe la cause sociale que tu veux défendre, de toute façon, ça va être un petit peu, genre, euh, ouais, c'est ça, s'il n'y a plus d'humains, de toute façon, bon. Fait que, là, je me disais, s'il y a quelque chose qui fait consensus, c'est bien l'environnement. Hein, on a comme tout le besoin d'air puis dos, puis... Non. Euh, ah ben, déjà, mais, ben. mais non, mais tu sais, je voyais des gens qui, qui militaient dans le milieu de l'environnement, puis qui chicanaient pour savoir qui, qui allait avoir raison. Puis là, je me disais, OK, bien, je vais essayer de trouver des réponses sur comment est-ce qu'on peut comme réussir à s'organiser ensemble, à ben, communiquer, à ben, s'écouter pour être capable de vraiment faire des changements. Parce que si j'attends que les leaders s'entendent entre eux dans le mouvement environnemental, il n'y en aura plus de planète qui nous là, Fait, fait que, euh, pour moi, l'enjeu, comme d'être capable de communiquer, puis de s'organiser entre nous, puis encore là, je, je, je suis entouré de gens qui ont des bonnes intentions, mais je vois, je vois encore des, des gros conflits émerger ouais. entre des gens qui ont une super bonne volonté, puis, voilà. qui, veulent, qui veulent justement prendre soin de l'environnement, prendre soin des autres, mais qui se quand puis qui s'en viennent à se détester les uns les autres, même s'ils ont des objectifs communs. Qui, en fait, pour moi, je que mon plus gros
1: enjeu. Le défi est considérable lorsqu'on tente de mobiliser des gens pour qui les priorités sont différentes. C'est toute l'ambition que se donne Grand Dialogue. Philippe, que nous allons entendre à plusieurs reprises dans cet épisode, est le responsable des communications de l'initiative. Il nous raconte la naissance de l'initiative suite à la mobilisation populaire qui a empêché le projet GNL de s'installer dans la région.
4: En fait, ça vient, ça vient d'un mouvement en fait, de
1: GNL Québec, qu'il y avait eu dans la région. En fait, il y avait eu comme une, une
4: cassure entre ceux qui étaient pour le projet, ceux qui étaient contre le projet. Puis, il y, y a des gens de cette, cette mobilisation-là contre GNL Québec qui se sont dit, euh, on devrait changer le narratif de la région, on changer le discours régional. Puis, euh, c'est un peu comme ça qui est parti, le grand dialogue, en fait, de voir un peu, OK, c'est quoi, quoi que les idées des gens ont, c'est quoi les rêves, les données, en fait, qu'on peut aller chercher, OK, c'est quoi les, vos idées pour... Euh, des thématiques différentes dans le fond grandialo on a 21 thématiques euh, différentes qui, qui touchent euh, l'accueil euh, au euh, en fait au euh, la mobilité et tout ça. Euh, donc c'est vraiment des des, des thématiques qui sont centrales puis on essaie d'animer un, un, un discours euh, social en fait au, au niveau des gens chez des, des rêves de la région
1: pour voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans le, pour le futur au niveau de la transition socio écologique. Il y a donc une volonté de changer le narratif au lieu de seulement s'opposer à des projets industriels, peut-on développer une vision utopique de la région et qui jouerait le rôle de feuille de route? Pour Grand Dialogue, la création même de cette vision se réalise à travers un narratif, une histoire comme celle que vous avez entendue en introduction. Les défis de mise en œuvre sont nombreux. L'un des principaux, revenu à plusieurs reprises dans les ateliers, est l'enjeu de la polarisation de la diversité des opinions. Surtout lorsqu'on s'inscrit dans une démarche aux
5: ambitions démocratiques, Alex de Montréal nous explique. C'est très polarisé de nos jours les points de vue. Puis je pense que c'est ce qui ce qui génère cette polarisation, c'est le manque d'écoute puis l'empathie qu'on peut générer auprès des autres, même si on a ils ont pas le même point de vue. Puis même ça peut détériorer les choses dans un certain sens. Fait le noir et le blanc là, je je, je comprends euh, pourquoi pas aussi ce, cette cette façon finalement de à accepter la situation désirée de quelqu'un qui va pas dans le même sens, mais aussi de comprendre pourquoi il veut ça, puis comment on peut arriver à trouver quelque chose qui aille dans le sens, on va dire, plus bénéfique pour la planète et la société. Donc, euh, c'est ça. Je dirais plus l'écoute, l'empathie, puis ça se développe, puis ça se, ça s'apprend. Pourquoi pas l'initier dès le début euh, Ça prend du temps. Plus on grandit, et plus on, on se forge des points de vue, quand on, on a de la misère à, à, à être plus flexible, mais... C'est ça, je pense que c'est un travail à long, à de longue haleine.
1: Non seulement, on se retrouve à mobiliser une diversité de personnes, et donc d'opinions, d'ambitions, d'engagement, mais en plus, on se retrouve confronté à la pression d'agir, particulièrement dans un contexte d'urgence climatique et d'inégalité sociales grandissantes. En plus, les processus démocratiques sont difficiles à mettre en place lorsque les personnes ne partagent pas les mêmes points de vue ou lorsqu'elles ne sont pas correctement outillées.
4: Au niveau, au niveau
1: de la communication,
4: pour euh, l'engagement citoyen, euh, mais en fait, je dirais que c'est un défi <rire> à chaque jour, là, à chaque semaine, quand on en fait, c'est toujours rester mobilisant le plus possible aussi. Euh, le Grand Dialogue a quand même une approche, je dirais, qui est assez euh, complexe en soi. En fait, il y a quand même beaucoup de, de détails. Tu sais, on on va sur le site Internet, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de, de textes. Puis on on, on sait que des fois, ça, ça, ça peut rejoindre... Euh, pas tout le monde, pas un public, un grand public, euh, mais c'est un défi justement de, de, de faire cette mobilisation là. En fait, en, en essayant de vulgariser un peu euh, les termes qu'on utilise, les, les thématiques qu'on utilise au, au grand dialogue. On, on essaye justement de d'améliorer de, de, ces processus là. On essaie d'être mobilisant par rapport à, à nos communications, par rapport à ce qu'on veut faire, autant sur les réseaux sociaux que euh, dans nos ou dans nos animations aussi, quand on fait on fait des activités euh, sur le territoire. Je pense que le, la, la clé, en fait, dans les grands dialogues, c'est euh, d'avoir un discours positif, d'avoir d'essayer de ne de pas être toujours dans la critique. D'un bon point de vue, en fait, je trouve qu'on a entendu beaucoup euh, la critique et tout ça. Je pense que c'est important, pour qu'elle soit là, parce qu'il euh, y a un point de vue critique qui est toujours important dans, dans, dans la société. Mais je pense qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux qui sont présentement dans, dans cette euh, mouvance-là. Puis je pense que c'est important d'avoir des, des groupes un peu comme le grand dialogue qui est plus dans le positif, qui va être plus dans le, 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 un narratif, qui va être constructif aussi pour euh, l'amener de la région. Fait que Je pense que c'est euh, peut-être une des clés qui est intéressante là, sur laquelle on, on essaye de mobiliser la communication. Puis euh, On essaie toujours de rester dans cette thématique-là, justement d'être positif aussi en étant réaliste, mais en étant aussi euh, plus mobilisant possible.
1: Mais comment arriver à créer un discours positif et collectif afin de mobiliser les gens? Grand Dialogue utilise l'analogie de la forêt pour illustrer son évolution. Tout commence avec une petite graine, un groupe de personnes qui lance l'initiative, qui se structure et s'élargit pour devenir un cotylédon, le moment où une première pousse germe, qui devient de plus en plus grande, qui se fortifie, se multiplie pour former un réseau qui constitue une forêt. Pour bien comprendre, Grand Dialogue travaille sur 21 thèmes, le territoire, les loisirs, la mobilité, l'accueil, etc., le Cercle autonome travaille sur des thématiques telles que la mobilisation politique, les ateliers jeunesse, la mobilisation citoyenne, et ainsi de suite. Malheureusement, je n'ai pas le temps de couvrir tous les axes et leurs structures qui sont disponibles sur leur site. Au centre se trouve le Cercle des cercles, un lieu où chaque représentant-représentante partage les avancées, les enjeux, les questionnements de son cercle. Le Cercle des cercles est d'ailleurs ouvert à toute personne qui souhaite y assister, peu importe où elle habite. C'est avec l'idée d'avoir plusieurs activités parallèles, autonomes, qui arrivent à se coordonner que ce grand dialogue se crée, s'étend, se fortifie à l'image de la forêt. L'initiative rend accessible une panoplie d'informations, de documents d'animation, d'idées d'ateliers pour que les citoyens et citoyennes de la région, mais aussi d'ailleurs, puissent s'approprier cette démarche et l'appliquer dans leur communauté. Grand dialogue cherche aussi à mettre en relation, mettre en dialogue, on pourrait même dire, les différentes initiatives qui sont actives dans la région un projet nommé Écosystème de la transition.
4: Pour le Grand Dialogue, on, on essaie vraiment d'essayer de faire du maillage entre en l'initiative de la région au niveau euh, du sommet Saint-Jean. Puis on essaie vraiment de voir euh, qui fait quoi En fait, au niveau de la transition. On a, on a un projet actuellement qui euh, qui va s'appeler Écosystème de la transition. On essaie de cartographier en fait, tous les acteurs de la région pour voir un peu ce qui se fait, pour essayer de faire des maillages éventuellement aussi dans, à travers
1: l'initiative, à travers ce qui se fait au niveau régional. C'est donc dans sa démarche de co-construction d'un narratif et de maillage entre les initiatives que Grand Dialogue tente d'avoir un impact sur la trajectoire socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on compare cette initiative à celle de la table citoyenne littorale s à Québec. Nous avions parlé que la table tentait, elle aussi, de développer une vision alternative et citoyenne des trois quartiers qu'elle représente. Or, on ne s'est pas intéressé à comment le collectif s'y est pris. Deux membres de la table nous racontent comment le tout a débuté avec la lutte contre le projet Laurentia, projet d'agrandissement du port. De cela a émergé une collaboration avec des étudiants-étudiantes. Dans la première période de mobilisation étudiante contre le projet Laurentier, on a réussi à, à mobiliser les associations de campus de l'Université Laval, fait que les deux grosses, la Cadelle et l'Allier. Puis là, ça a amené ben, une grande visibilité, beaucoup de crédibilité aussi. Mais ensuite, il y a eu une autre période d'implication des étudiantes où on a impliqué l'Association d'aménagement du territoire puis l'Association des étudiants en architecture pour créer euh, plus euh, du visuel, d'imaginer rêver le littoral, en fait, avec des étudiants qui ont fait des maquettes et tout ça. Fait il y a eu le, la première étape qui était plus mobilisation, plus euh, dans l'immédiat, plus euh, contester la présence de l'Université Laval dans ce projet-là, puis ensuite une autre où c'était dans la création. Ça fait que ça, ça amené amené vraiment... En tout cas, on est euh, très content, ça a, amené des, tu sais, ça, a été, ça a été fait avec une charrette. Les, ça n'était pas juste des étudiants qui nous disent ce qu'ils pensaient. Il y a eu des ateliers avec les citoyens, puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que je pense qu'on voudra peut-être refaire ou revoir, mais ça me semblait un temps fort, euh, en tout cas pour ma part, très important. Ici, le narratif prend une forme visuelle. Ce sont les plans, les images, les documents coproduits entre les citoyens et citoyennes et les étudiants et étudiantes qui donnent forme à l'utopie. Ces résultats sont d'ailleurs disponibles sur leur site Internet. Dans l'extrait, on mentionne l'utilisation d'une charrette, ou plus précisément d'une charrette d'idéation, une méthode utilisée en aménagement participatif où les citoyens et citoyennes sont invités au travers d'ateliers à partager leur vision du quartier, mais qui sont ensuite compilés dans une vision commune. Autant pour Grand Dialogue que pour la table citoyenne, il s'agit d'arriver à trouver des méthodes afin de rassembler ces visions individuelles. Les deux initiatives s'appuient sur une démarche collaborative au Saguenay, en construisant leur narratif, et à Québec, en réalisant leur plan d'aménagement. C'est à même cette co-construction qu'il est possible de mettre en relation, de s'opposer, de dialoguer sur les alternatives possibles et envisageables. L'histoire, le plan d'aménagement, devient alors un objet bien réel, une première matérialisation de l'utopie citoyenne. Il s'agit donc de créer des occasions où une diversité de perspectives se croisent et contribuent à l'orientation du projet. Pour des gens comme Alex, il s'agit d'une réponse intéressante à la polarisation qu'il décrivait plus tôt dans l'épisode.
5: J'appuie fortement de tout ce qui est co-création, collaboration, intégrer l'ensemble des parties prenantes dès le début du processus. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, des frustrations. Puis c'est normal. Et euh, un peu comme dans une démocratie finalement, c'est que tout le monde a un point de vue, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va. la finalité va aller avec le point de vue d'une certaine personne. Donc lorsqu'on a une, une, une compréhension un peu plus... Euh, éclairé ouvert de comment une innovation sociale devrait être réfléchie ou pensée donc au tout début par un besoin par rapport au social plus humain finalement ou de société et ou une problématique existante parce que c'est deux choses que que je, que je distingue par la suite les, les, la démarche puis la solution qui va en ressortir que ce soit un produit un service ou Alouette, c'est clair que ça va faire des, ça va avoir un impact sur comment les gens ont perçu soit initialement ce qui a été fait ou comment ça impacte le, la personne en soi. Pour les irritants, je pense que ça 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 vient là-dedans et c'est tant les attentes que l'on a par rapport à la démarche dans laquelle on veut s'impliquer, le résultat qui ne répond pas nécessairement à son propre sa propre perception mais que d'un point de vue de société, ben, ça peut aussi être bénéfique sauf que tout le monde va va devoir tirer un petit ben, en laisser un petit peu en finalement.
1: Ce qui m'amène à penser que peut-être l'innovation sociale se trouve davantage dans la démarche oui, Grand Dialogue aspire à créer un nouveau narratif, à entamer plus largement une transition socio-écologique. Mais c'est dans sa démarche que se trouve à la fois le caractère innovant, mais aussi la richesse, la complexité et les enjeux de transformation sociale. Lorsque j'ai demandé à Philippe si Grand Dialogue était une innovation sociale, voici ce qu'il m'a répondu.
4: Je crois en fait euh, au Grand Dialogue, en fait on, on veut justement... Changer le discours, en fait, de la c'est tu sais, au niveau de la, la, la transition socio-écologique, oui, mais je pense que c'est de changer le, le narratif qu'on se raconte, essayer de, de justement trouver un narratif qui va, qui va plaire aux gens de la région, euh, du nouveau social et écologique. Je pense que c'est euh, on est dans cette optique-là. Je pense que c'est une innovation sociale en, en, en soi. C'est si sûr essaie d'être le plus inclusif possible aussi, d'être euh, un mouvement collectif, mais euh, ça c'est des faits aussi, euh, comme euh, tout mouvement. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais euh, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie, là, si je parle personnellement. Je trouve qu'il euh, y, y a encore du chemin à faire, c'est sûr, certain, mais je pense que ça, ça
1: c'est sur la bonne voie. Là. Mais la trajectoire de Grand Dialogue ne s'arrête pas là. L'initiative est encore aux premières phases de son développement vers la forêt. D'ailleurs, cette démarche narrative prend du temps. Dans un contexte d'urgence climatique, on pourrait se demander si elle est pertinente. Toutefois, cela n'empêche pas de la combiner éventuellement avec des actions concrètes, une avenue qui semble de plus en plus envisagée par le collectif. Ben, c'est sûr, que ça reste un défi, tu
4: sais, qu'on on, dans des étapes euh, qui peut paraître des fois, euh, je pense que de, de mon point de vue, peut paraître un peu des fois plus lente parce que c'est un processus qui demande du temps. Ouais. Euh, puis je pense que c'est choisi qu'on n'a pas le choix vers lequel passer parce que sinon, euh, on pourrait imposer qu'il y ait une vision à une population, mais si cette vision-là correspond pas à ce que la population mmh. attend on est un peu dans le champ alors je pense que c'est un processus qui est, qui est important mais ouais. ça demande du temps ça demande surtout à l'état de l'urgence l'urgence climatique on est comme un peu tu on, on entend des citoyens dire euh, on aimerait être dans l'action on aimerait ça ouais. faire des, des, des projets être dans la transition euh, au quotidien puis ça mais je pense que ça ça s'en vient en fait on, on sent justement que des mouvements par rapport à on, on sent de l'ouverture aussi au sein du mouvement au niveau de la pour les actions les projets puis on travaille justement sur des, des, des facettes justement pour amener l'action de à répondre à ça besoin-là D'action pour les citoyens, là, mais c'est sûr que ça reste un, un, un défi là, de, 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 de mobilisation aussi, puisque au départ, là, ce narratif-là était intéressant, les gens trouvaient ça intéressant, mais on sent de plus en plus que les gens ont besoin d'être dans l'action, dans des projets, donc c'est oui, ça reste un, un enjeu, mais on de garder quand même notre, notre, notre ligne euh, conductrice. Là.
0: On a ouais. besoin de passer par là. C'est ça, exactement. C'est, ouais. entre guillemets, un, le mal nécessaire que de devoir être patient dans la discussion.
4: C'est ça, oui. Mais c'est ça, je pense que en fait, aussi, le mouvement évolue avec les citoyens, avec les gens aussi qui sont autour. Je pense que ça, ça, c'est
1: appelé à évoluer. L'équipe de Perspectives et Dialogues est composée de Marie Bégasse, Catherine Boilly, François Gélina, Jade Saint-Georges et moi-même, déla Merci au précieux soutien de Mélanie Claude, coordonnatrice scientifique et communication aux crises. Un énorme merci aux initiatives qui nous ont accueillis, la table citoyenne littoral S, le Café Baobam, le grand dialogue régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'Institut du Nouveau Monde. Un merci tout particulier aux participants participantes des ateliers qui ont généreusement donné leur temps et échangé avec nous. Et merci à vous, citoyens et citoyennes, qui vous engagez à rendre notre monde meilleur. Le projet de Balado Perspective et Dialogue a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Dialogue des fonds de recherche du Québec et du du Une réalisation de contenubalado.com.